0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. En als je geniet van Kunst is Lang, dan wil je ons misschien wel helpen. Vertel eens iemand anders over dit programma, zo bereiken we weer een groter publiek voor de kunst. Vanavond praat ik in Geluidstudio Stil in Amsterdam met Isabelle Andriessen. Ze maakt sculpturen van keramiek, aluminium of roestvrij staal en epoxy. Bijvoorbeeld een sculptuur in de reeks Bunk. Een keramieke beeld in de vorm van een C hangend aan de muur met wat knobbels die lijken op een bot of een gewricht, en daarop een blauw-groene aanslag die naar beneden drupt op de grond. Of recent te zien geweest in de pont, verdomd moeilijk te omschrijven beelden uit de tentoonstelling Dorm, een vorm die wel iets weg heeft van een opengesperde kaak, maar dan in wit keramiek en daaromheen een grijs-slangachtig gekneed aluminium waarop zich condens heeft verzameld. Door dit aluminium loopt een gekoelde waterleiding waardoor er vochtdruppels op de huid ontstaan. En daardoor lijken de werken levende figuren. Er drupt water uit, ze zweten, ze veranderen. Via een systeem van buizen, koelingen en pompen... krijgen de beelden hun eigen stofwisseling. Bovendien zorgt de nikkel 2 sulfaat die in het water zit voor kristallen op het werk. Bijvoorbeeld in groen, geel of esmeralde blauw. Waardoor het gedrag van de beelden duidelijk wordt... en er schitterende gekleurde vlekken ontstaan. Isabelle, welkom. Dank Leuk dat je er bent. Waar komt het idee eigenlijk vandaan? Weet je nog wanneer je dat voor het eerst dacht... Ik zou wel leven willen blazen in mijn sculpturen. Ik wil dat ze iets doen.
1: Eigenlijk om te beginnen... <coughs> um, heb ik nooit gedacht om uh, aan de term leven of leven in te blazen in het werk. Um, ik wilde eigenlijk meer uh, het medium tijd laten zien. En het verstrijken van de tijd. En daar is het eigenlijk ontstaan. Dus al toen ik... Uh, Eigenlijk op uh, ja, mijn eerste jaar van de Rietveld Academie, dus van mijn bacheloropleiding, ben ik al begonnen met materiaalproeven. Uh, toen nog vrij willekeurig, dus niet zo geconcentreerd als nu. Yeah. Um, of ben ik eigenlijk begonnen een taal te ontwikkelen en mijn zoektocht te condenseren naar hoe ik tijd zichtbaar kan maken en het verstrijken van de tijd. Dus dat is eigenlijk een startpunt geweest dat ik, uh, ja, een soort... Ja.
0: Maar dan in relatie tot sculpturen? Want je kunt ook ja. zeggen, dan maak ik een video, ja. dan heb je per definitie verstrijken van tijd. Ja.
1: Um, ik ben een heel erg uh, principieel geweest dat het voor mij heel belangrijk is dat, er, dat het onomkeerbaar is. En, en nogmaals, het zijn parameters die ik me op dat moment heel erg uh, stellig. Uh, Hield. Mm. Um, maar dat was een belangrijk aspect voor mij. Dus dat er echt ook bij het zien van het werk... Um, maar goed, niet dat ik misschien op, de, op mijn bachelor werk heb gemaakt. Dus ik noem het maar studies. Maar bij het zien van die studies, of althans de ambitie, is dat er ook iets verloren gaat. Dus dat er ook iets op het spel staat op het moment dat je naar de werken kijkt. Mm. Dus um, eigenlijk sindsdien... Um, dus, Probeer even na te gaan, uh, dat, dat moet dus zeg maar zeg maar zo 2009-2010 zijn geweest. Ben ik dus gaan onderzoeken van oké, okay, wat is dan die rol van tijd in relatie tot een uh, museuminstelling en tot relatie tot publiek? En hoe een publiek zich dan verhoudt tot een werk en hoe kan ik die bespelen? Hoe kan ik um, iets een, een materiaal of een constructie van installatie zo manipuleren dat die op een onverwacht moment zich kenbaar maakt. Dus dat zijn echt heel duidelijk uh, hele soort van ruwe ideeën die ik, die ik heb ontwikkeld uh, ja, rondom 2009,
0: 2010. En als je zegt, er moet dit op het spel staan, <tus> is dat dan ook de urgentie voor een kijker om, om het te willen zien? Omdat het veranderlijk is en, ja. en het moment te vangen?
1: Ja, zeker. Uh, daar kwam ik wel vrij snel achter dat het, dat, het, dat het de, in het Engels noem ik het witness, dus dat de getuige van de toeschouwer heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook uh, het, het uh, ogenblik dat de concentratie even kwijt is. Dus het ogenblik dat je per ongeluk uh, net het werk uit het vizier bent en dat er dan iets gebeurt. Maar nogmaals, dit zijn, dit zijn hele. Een -idee. Metaforische ideeën ja. geweest en ambities geweest die in principe nog steeds uh, voor mij een leidraad zijn. Maar niet die je uh, als, een, als een strak kader uh, om het werk heen kan zetten. Dus, dus dat, dat zijn, het zijn uitgangspunten geweest. Het zijn ambities geweest die ik zeg maar, steeds meer ben gaan uitpellen en kristalliseren.
0: En dat betekent dus ook dat je sculptuur in de traditionele zin... Is dat saai als er als, als niks, niks gebeurt, niks verandert um... wat jou betreft?
1: Nee, helemaal niet. Uh, er zijn ook... Er is, nee, niet precies. Ik bedoel, er zijn absoluut heel goede be, uh, werken te bedenken die, die statisch zijn. Uh, maar ik miste zelf wel... Um, ja, ik, ik wilde iets toevoegen aan, aan het spectrum van, van de hedendaagse kunst en de kunstgeschiedenis. Wat ik op een bepaalde manier miste. En wat bijvoorbeeld wel zichtbaar is in institutionele kritiek in, het, in de jaren 60-70... Um, maar in een heel, dat was een hele zakelijke minimalistische vorm waarin die politieke uh, onderwerpen kenbaar werden gemaakt. En, um, een hele gestripte vorm.
0: Waar denk je dan aan? Heb je een voorbeeld?
1: Hans Haken bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk uh, een, een, een belangrijk voorbeeld. Maar... Um, ja, ik, ik denk ja, ik, ik wil, voor mij was het een, een tussenvorm zoeken, of is een tussenvorm zoeken tussen sculptuur en performance heel erg belangrijk. Dus eigenlijk wilde ik gewoon kijken, van ja, kan ik een materiaal iets laten doen of kan een object iets uitvoeren mm -hmm. zonder dat daar op dat moment een, um, een menselijk lichaam of een bepaald lichaam aan te pas komt.
0: Laten we het werk uit Dorm als voorbeeld nemen. Wat te zien was in de pond. Ik noemde het al even. Ik noemde het een open gesperde kaak. Maar jij kan de vorm waarschijnlijk beter duiden. Hoe omschrijf jij hem?
1: Nou, ik vind het eigenlijk een, een, een best interessante benadering. Um, voor mij is er niet precies... Um, wat ik bijzonder of wat ik een, een streven vind in mijn werk. Is dat het een niet eenduidig is. Dus dat het niet een niet-duaal werk is. Dus dat het dat er visuele referenties zijn in de vorm. Dus dat je inderdaad, misschien herken je inderdaad een kaakvorm... maar ook weer niet heel concreet, niet ja. heel duidelijk. Um, voor mij zijn die werken ontstaan als meer architectonische vormen. Heel, en ik wilde mijn werk terugbrengen naar wat um, grafische beeldtaal... Uh, dat is niet, het is absoluut niet, nu de abstractie of de grafische vormtaal is niet direct terug te lezen, denk ik. Maar ik wilde kijken hoe ik vanuit een basisvorm, dus in dit geval waren het uh, vooral C-vormen, zou je kunnen zeggen, of, mm. of U-vormen, uh, of, of, of in ieder geval een... Een Holling. Een, een Holling een ho een, 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 een... Een <laughs> weet ik niet. Ja, nee, ja... Um... Heb ook, het, voor mij is het, het, element, het architectonische element wilde ik meer naar voren schuiven. Wat bedoel je daarmee? Dat een werk ook een basisstructuur zou kunnen zijn voor een grotere ruimte. En dat is die dat er, doordat het een open vorm is, en een vrij grillige vorm, voor de luisteraar, dan de objecten zijn de, de, maar de basisvormen, dus de meest figuratieve vormen van keramiek... die zijn. Ongeveer 2,5 meter lang tussen de 80, 90 centimeter en de 100 centimeter. Dus het zijn vrij, en, en ongeveer 20 centimeter breed. Dus het zijn vrij grillige vormen die wel heel erg opgerekt zijn. Ja. En door ze in een herhaling te plaatsen, of althans bij Bankbeaks, dus bij dat zijn zwarte werken die echt in een serie gepresenteerd zijn, wilde ik ook kijken van kan ik ook een, een soort van tunnel. Object, een, objecten maken die bij elkaar door de negatieve ruimte die ze adresseren ook een tunnelvorm kunnen vormen. Of dat ze... Um, ik heb in, in deze productie veel gezocht naar, naar referenties naar bijvoorbeeld een ruïne of een achterblijfsel. Um, door, door de leegte ook eigenlijk meer een rol te laten spelen. Of een bepaalde spanning te geven aan die negatieve ruimte en die lege ruimte... die wordt ingenomen... en deels besneden eigenlijk. Uh, of, ja, hoe zeg je het? Gekaderd door, door die keramische werken. Ja.
0: Is dat een, uh, laten we zeggen... afwisseling met wat je eerder maakte? Want daar had je toch wel... Ja. gewoon objecten eigenlijk, vaak los. Hè? Iets, iets ja, hoe zeg je het? Na natuurlijker ogend. Minder, minder grafisch, minder ja. streng.
1: Ja, nee, dat... dat, dat ik zou... Bijna, zeg maar, afwisseling is een mooi woord. Zou, daarmee zou, daar zou gezegd kunnen worden dat, ik, dat er een, voor mij een optie is om weer terug te gaan naar het vorige. Maar voor mij voelt het wel echt als een stap vooruit. Uh, ja, ik zou. Uh, dit is een soort van technische zet en een, en een visuele stap die ik, waar, waar ik eerder technisch nog niet toe in staat was. Of, of, en, en financieel ook niet. Dus, dus, uh, dus maar dit is wel wel weer een begin of iets wat een begin zou kunnen zijn... voor een volgende ontwikkeling werken. Dus ik, ik ben steeds meer geïnteresseerd in die... dus de, de interesse in die architectonische elementen. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook veel gekeken naar van die bruggen die gebruikt... of nee, ja, bruggen, ik weet niet, die soort van arken... die gebruikt werden in de gotische architectuur. Mm -hmm. Dus heel veel, eigenlijk alle werken hebben uh, indirect ook een referentie... naar gotische architectuur en de gotiek... Um, Um, en, en dat is op dit moment nog steeds wel een interesse, zeg maar... die ik verder wil uitwerken.
0: Um, en dan ja. komt daar natuurlijk bij wat we omschreven, hè... dus met behulp van de gekoelde leidingen, de condens... Uh, de kleurstof die erin zit, de, het, het leven, het veranderlijke. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als ik je goed beluisterde in het begin... zei je, ik noem het niet leven, mm -hmm. er zit geen leven in.
1: Ja, klopt. Um, Het is meer, ja, het is, ik, ik worstel een klein beetje altijd met het Nederlands. Ik wil, uh, zoals ik het in het Engels zou zeggen, uh, wat ik niet zo netjes vind als het in een Nederlandse ja, interview is. Ik wil probleem. I want to animate the inanimate. Mm -hmm. Dus ik wil een beweging brengen. Uh, een soort van vitaliteit en een beweging en een, en een tijdspanne aan... aan uh, statisch materiaal. Yeah. <coughs> um, en dat voelt uh, toch anders uh, dan... Ja, persoonlijk denk ik... Vanuit een filosofisch oogpunt zou ik de term leven te beperkt vinden. Ofzo. En wil ik te juist... beperkt? Ja. Ah, dat is ook ik iets dacht de... juist
0: te ruim, maar jij zegt te beperkt.
1: Nou, althans de connotaties die ik direct heb bij leven... is het biologie, uh, organisch materiaal... Uh, en, en ik probeer eigenlijk iets wat niet levensvatbaar is... Mm -hmm. um, en, en ja, levensvatbaarheid te geven. Maar voor mij uh, zit er in de woord levensvatbaarheid... is het dat het heeft potentie tot. Mm -hmm. Maar het is het niet. Ja, ik ben dan misschien heel uh, precies in... Maar dat, ja, in, in de woordkeuze, maar het is ook, is ook een, een, filos ja, een mentaal proces... Uh, dat ik een, ja, een context of, een, of, een, of een, 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 een kader wat ik probeer te ontwikkelen voor het werk. Ja. En, en daarin heb ik gemerkt zelf dat ik de term leven en het, dat het, uh, het gaat om juist het tegenovergestelde van leven, maar niet de dood. Ja, ik. Um...
0: Wat je wel eens... Uh, is het makkelijk om je eigen gedachten sporen na te gaan? Als ik je zo hoor praten, dan denk ik dat je, je... hoort jezelf de hele tijd praten en je corrigeert.
1: Ja, uh, klopt. Ik denk dat ik gewoon heel specifiek wil zijn altijd. En hey, blijkbaar, ik denk dat het, dat, het, dat, het, dat het... Ja, dat ik het... De uitwisseling, het, zeg maar, het luisteren naar je eigen gedachten... En die dan weer kritisch uh, te, ja, aan te spreken... Vind ik wel belangrijk of zo. Uh, mm. uh, en ja, denk ik. Ja, <laughs> Dan ga
0: je. Wat, wat zou er gebeuren als je ze wel... Uh, misschien om het verschil te markeren... Wat zou er gebeuren als je wel zou werken met het idee... Ik wil ze leven inblazen. Wat, wat, wat zou er dan... Nou, mijn zou angst zou
1: eigenlijk denk ik zijn dat het dan te letterlijk zou zijn. Mm. En, en, ook, uh, en ook voor mijn gevoel uh, het aan het doel voorbij zou gaan omdat het gaat om juist voor mij denk ik meer om het grimmige. Dat en het onvoorspelbare en het ongemakkelijke misschien zelfs. Dat hetgeen wat nooit bedoeld is beweging te tonen. Of uh, hetgeen wat nooit bedoeld is om uh, onderhevig te zijn aan vergankelijkheid. Uh, dat die ineens andere karaktereigenschappen krijgt. Dus ik wil eigenlijk zeg maar kaders oprekken. Uh, en dat is natuurlijk ook de beperking van mijn werk. Uh, want ik limiteer mezelf ook daarmee. Bijvoorbeeld tot het alleen maar het inzetten van synthetische materialen... van chemische processen, van fysische processen. Maar expliciet niet van uh, het gebruik maken van biologische processen. Of organisch materiaal. Dus onder de oppervlakte is het feit dat iets wil ik eigenlijk meer in vraag stellen... van wanneer noemen we iets levend of niet levend? En, en, en wat is daar juist dat, dat, dat schemergebied ertussen? En voor mij is leven heel expliciet al uh, gekaderd. Ja.
0: ja, dat zit aan de organische kant... en, ja. en aan alles wat al ja. inderdaad uh, ja. van zichzelf al zou kunnen leven.
1: Ja, en ik denk... althans Moeilijk om dat over mijn eigen werk te, te zeggen. Maar ik denk dat de kracht er in zou kunnen zitten in het feit dat het dat juist niet heeft. Ja. En dat het, die, uh, dat het juist zo beperkt is en dat het uh, eigenlijk. Uh, wel, dat het werk wel een streven heeft iets te willen uh, verplaatsen en, en uh, um, te animeren. Maar dat het dat nooit succesvol zou kunnen doen of zo ergens. Ja. Ja.
0: Ja, inderdaad. Uh, een levend organisme, dat doet het aan denken... maar is het natuurlijk inderdaad niet als je het ziet. Het heeft iets klinisch door het gebruik van roestvrij staal ook. Uh, het lijken ook vormen die zijn ontwikkeld nadat de mens... in een nabije of een verre toekomst uitgestorven is. Het object is zelfvoorzienend geworden. Is dat ook een context die in jouw hoofd bestaat of waarin ja. jouw werken spelen?
1: Ja. ja Schets dat is, uh... die context is voor ik denk dat die werken zich in een, in een, een onbepaalde, verre toekomst uh, zich uitspelen... die vrij grimmig is. Die, die eigenlijk een toneel is waarin hetgeen wat wij hebben achtergelaten... of wat wij zullen achterlaten, wat, wat uh, nucleair is, wat plastic is... wat, uh, wat, een, wat, een, uh, ja, wat onafbreekbaar is... En zal blijven en zijn. Um, wat zeg maar ja, in het Engels noem ik dat vaak wat sticky is. Dus iets wat heel viscoos is. En wat, wat heel. Um, het is een hele. Uh, het, het is een hele. Ja, een vormeloze wereld eigenlijk met afvalresten, met, met plastics, met chemicaliën, met, met elementen die wij. Uh, ja, niets die we, die wij, die we uh, af... Ja, die, die zeg maar geen functie meer Afgedankt hebben. Afgedankt zijn. Afgedankt zijn. Maar goed, die, die ook... De natuur heeft natuurlijk haar eigen weg om... Uh, maar goed, de vraag natuur vind ik al een problematische. Wat noemen we natuur? Eigenlijk is de natuur al, zoals we die denken te kennen... doordrenkt met onze chemicaliën, met onze hormonen, met de... Met de de chemische stoffen die wij inzetten, dat heb ik net al gezegd, en plastics. Ja. Yeah. Um, olie. Um, en ik ben benieuwd, uh, wat kan daaruit ontstaan? Dus wat, uh, zeg maar, op het, in, in de huidige. Binnen de huidige wetenschap lijkt het dat het leven ontstaan is, dus toch nog de term leven. uit chemische niet-levende elementen. Uh -huh. En. Ik ben persoonlijk geïnteresseerd in hetgeen wat onder ons oog... maar niet in ons blikveld, in ons huid terechtkomt. Wat er in ons systeem terechtkomt. Wat, hetgeen, uh, wat we eten, wat we... Um, ja, die, die soort van langzaam maar zeker nemen die anorganische materialen... steeds meer, zeg maar, terrein nemen ze over. En... Um, ja, ben, denk ik, daaruit komt, ontstaat er in mijn hoofd dat als een heel surrealistisch landschap... met daarin surrealistische elementen die, die vreemde vormen hebben aangenomen en die, die ongemakkelijk zijn. Uh, maar ook een soort van belichaming van het groteske, van... van, van een, hele morbide, een heel morbide voorland. Maar wat, ik wil daar ook een bepaalde schoonheid in vinden. Maar goed, nogmaals, ik gebruik hele mooie termen. Ik denk niet dat, dat, dat het aan mij is... Of, of dat ik in staat zou zijn om dat uh, over mijn werk te kunnen zeggen. Maar dat is wel het mentale landschap. Ja. Een soort van de worldbuilding. Ik ben in, achter de schermen heel erg veel bezig met worldbuilding. En dat, dat bouwt zich op uit artikelen die ik lees... van wetenschappelijke onderzoeken... Um, een combinatie met science fiction. Um, en, en dan denk ik ook gewoon een meer intuïtief hmm. gedeeltes. Dus die, die, die vinden elkaar daar in dat landschap... en komen langzaam tot vorm in het maakproces. Want en dan ik... doen
0: we die vormen op in die context in je hoofd.
1: Ja, want ik... Uh, ben, ik kan, ik ik ga altijd wel zeker als ik grote tentoonstellingen maak. Dan, dan ben ik wel genoodzaakt om echt technisch tekeningen te maken. In de zin dat ik, dat ik uitga van schaal, van vormen. Dan maak ik wel basisvormen, bijvoorbeeld die ik uitteken in SketchUp, om, om een startpunt te hebben. Een
0: ontwerpprogramma maar, op de computer? Klopt. Mm
1: -hmm. um, maar daar kun je heel weinig detail in aanbrengen, of eigenlijk praktisch niks. Um, dus eigenlijk. Het uiteindelijke beeld ontstaat niet vanuit een tekening, maar echt puur vanuit dat is nog, eigenlijk alle objecten worden bij mij direct één op één gemaakt en met de hand. En Ik vind het heel belangrijk ergens om iets te maken wat ik niet van tevoren had kunnen uitdenken. Dus dat uh, daarmee ook een bepaalde belangrijkheid heeft omdat ik het nog niet bedacht heeft. Of omdat het...
0: Een intense handeling wordt het daardoor. In plaats van het uitvoeren
1: van een tekening. Um, het is meer een. Het is, het, ik, er zit een, een, uh, een soort van directheid in. Doordat ik direct op. Ik, ik kan uh, als ik boetseer of als ik werk, ik werk direct op hele schaal. Dus ik heb ook meteen een gevoel bij de schaal en bij de vorm en de vormetaal En ik kan um, daarin in beeld houden en dan beslissen dat ik het toch weer weghaal. Of dat ik het anders maak. En ik denk dat door het is misschien hetzelfde als een schilderij maken. Je reageert op het canvas. Met het ver... schilderij kan ik me zo voorstellen. Kun je alleen in grote lijnen uitzetten en uh...
0: ontstaat dan, dan ontstaat door te doen. het. Ja. En,
1: en voor mijn gevoel voor... met mijn beelden is dat hetzelfde. Ik zou dus van... eigenlijk
0: heb je een soort soort mentale ruimte die die uh, in een toekomst speelt mm -hmm. en en fictief is, uh, maar uh, misschien niet helemaal fictief, ja. want er is genoeg aanleiding om te denken dat we een kant op gaan zoals die. Ja. Maar je, je hebt wel het handwerk... waardoor het natuurlijke, het, het natuurlijke dat toch een beetje weer insluit, denk ik.
1: Ja, en, en, en natuurlijk, ik werk ook wel aan de hand van bepaalde inspiratie... dat ik ook soms, bij wijze van spreken, letterlijk probeer... Um, hoe zeg je dat? Te boetseren? Uh. Maar um, in zo'n combinatie van elementen... dat het iets heel erg op zich... hopelijk, althans, dat is de zoektocht... dat het iets heel erg op zichzelf staat. Dus ik ben tijdens het maken... ...heel erg op zoek naar een bepaald ongemak. En dat is ook het gevoel dat ik, voor, dat ik uh, in, in de beeldtaal, in de vormtaal... ...en dat is ook voor mijn gevoel niet iets wat ik van tevoren kan uitdenken... ...omdat ik het zelf moet zien en, uh, uh, en daarop moet reageren om... Om,
0: um... om het te herkennen. En wat is, dan, ja. wat is dan een ongemakkelijke vorm? Kun je daar in algemeenheden iets over zeggen?
1: Want ik, nu je het zo zegt, nee.
0: ik had het zelf niet als associatie bij je, maar ik snap het wel. Ja. Het, is, ja. het is misschien net te dun, het is, het is net niet mooi, het is net niet glanzend en toch ja. is het heel erg aanwezig.
1: Ja, ja. Nee, ik probeer altijd te kijken. Ik ben heel erg geïnteresseerd in, in anatomieën. Wij uh, spreken anatomieën van insecten, maar ook een anatomie van een motor of een uh, functioneel uh, uh, element of een anatomie van een gebouw. En, en, en daar probeer ik dan zelf een soort van uh, een logica in te maken. En, en dat naar me toe te trekken, als het ware. Um, en ja, ik denk, probeer heel erg te kijken van... wat is de beeldtaal die ik, die ik zelf uncanny vind, ongemakkelijk. Uh, en die, uh, daar probeer ik... Niet bovenop te zitten, want ik denk dat het dan heel erg gaat, juist om, die dun, om het soort van balanceren op die dunne lijn. Mm -hmm. um... En het is een soort van pingpongspel. Van aan de ene kant wil ik verwijzen naar bepaalde referenties, maar niet te duidelijk. En, en voor mijn gevoel zit daar het, het autonome aspect van die beelden en ook. Ik ben op zoek naar een beeldtaal die hopelijk... en dat is denk ik een veel langere zoektocht, die, die beklijft. Dus die uh, op een ander niveau of misschien op verschillende lagen uh, blijft hangen. Die, die bepaalde vragen oproept, maar niet, niet, ja, niet hele concrete vragen... maar die, die, die niet zo lekker zit, zeg maar. Ik wil een beeld maken wat niet, niet uh, voor mij niet gemakkelijk... Niet eenvoudig te zijn.
0: Um... Je Moet niet al een plekje hebben in je hoofd, waardoor je denkt, oh ja, het past in dit kamertje en ik loop lekker door.
1: Ja, misschien, maar goed, dat is dat. Ik denk, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel kunstenaars dat nastreven. Maar ja, ik, ik probeer een soort van um, toegevoegde waarde te vinden van hetgeen, uh, nee, te vinden, of, of, of zeg maar een toegevoegde waarde te laten zijn van hetgeen wat ik maak, omdat het. Um... Ja, zo'n weg vindt onderhuids in je hoofd, in je referenties. In... Maar, maar ik denk dat het langer blijft bij je blijft... als je, als je, het, niet en als je het niet zo makkelijk kan duiden wat, het, wat, je, wat je ziet. Ja. Denk ik, ja.
0: We hadden het over die context die in jouw hoofd bestaat. Heeft dit werk nog relatie met wat we nu aan het doen zijn? Het dagelijks leven hier en nu? <laughs>
1: Mm, nou ja, je zou kunnen zeggen dat het in zekere zin op dit moment absoluut heel veel relatie heeft met het hier en nu uh, met de uh, ontzettend uh, aangrijpende gebeurtenissen die er echt op het moment gebeuren als, als de, 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 de ja, onvoorstelbare schade die er op dit moment geleden wordt in, in Oekraïne en, en, en de omliggende landen. Um, en dat is een heel korte. Nou ja, goed, dat is, dat is iets wat daadwerkelijk op dit moment gebeurt in een, heel, in een relatief enorm korte tijdsbestek. Mm -hmm. um, die terror, om het zo maar te noemen. Ik weet nog steeds niet zo goed hoe ik, het, hoe ik er woorden voor kan vinden. En tegelijkertijd leven we ook al sinds de jaren zeventig... In, in een soort van langduriger, meer sluimende, langzaam groeiende horror. Die, die zeg maar. Um, zich nog steeds niet heel erg, die nog steeds, een soort van nog steeds niet helemaal boven komt drijven voor heel veel mensen. Ik denk wel voor uh, mensen in, uh, voor de minderheden uh, in, in de, op deze aarde. Um, waarmee ik natuurlijk dan aanstuur op, op de enorme ontwikkelingen in klimaatsverandering en, en de gevolgen voor mensen en dieren en... en, en dus Alles de wat leeft. Plastic soep, ja. uh,
0: dat, dat soort zaken. Uh, ja, dus het
1: opwarmen van de aarde, bosbranden. Uh, daarmee een, een groter tekort aan voedsel. Een, 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 een groter tekort aan leefbare aarde voor mensen, dieren en planten. En... En, en
0: als je zegt jouw werken hebben daar een relatie mee. Mm
1: -hmm.
0: Is dat dan een waarschuwing voor?
1: Nee, ik denk, ik denk dat dat. dat um... Nee, het is absoluut geen waarschuwing. Dat, want de, mijn, ik wil heel graag wegblijven van een didactisch standpunt. Mm -hmm. um, het is meer misschien een soort van glorificatie. Het is denk ik geen Nederlands woord, maar de... Um, de soort van glorification van, 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 de, van de horror of zo. Van hetgeen uh, wat we... Of een soort van de, de, sch, de schoonheid van de vernietiging, de, de, mm.
0: Dan ga je ervan uit, uh, leid ik eruit af, dat, dat dat gaat op ons afkomen. Dat is niet meer af te wenden of ja. nauwelijks meer.
1: Ik geloof er zelf niet persoonlijk niet meer in dat we het nog kunnen afwenden. Yeah. En dat was helaas gisteren ook naar buiten gekomen in uh, nieuwe statistieken... Die, dat als we binnen nu in tien jaar niet zouden handelen... dat we dan we ook echt een onomkeerbare uh, uh, scenario ontwikkelen voor onszelf... Maar goed, de vraag is ook weer... Um... Ja, ik vind het heel moeilijk om me daarover te uiten... omdat, omdat de echte prijs wordt betaald door mensen die het niet ver, uh, verdienen. Ik vind dat, dat degene, die, de, de, degene die, die lijden onder uh, het kapitalisme en, en, en diens gevolgen zijn vaak niet de mensen die dat zelf gecreëerd hebben... Mm. Dus dat de sociopolitieke situatie, dat vind, ik, dat vind ik lastig om me daarover te uiten. Maar ik denk dat um, mijn werken wel ver voor de, voorbij dat punt plaatsvinden. Ja. En, en,
0: um... en, en verheerlijken dus met wat voor kracht dat gepaard gaat.
1: Als um, dus je zegt glorification. Ja, maar... Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het... Dat ik het uh, juich, dat, nee. Nee, nou, ik wil zeggen, daarmee wil ik dus niet zeg maar, verheerlijken... dat, dat, het, dat, 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 dat die um, vernietiging die op dit moment plaatsvindt... Uh, dat ik dat, da, da, daar hou ik me van afzijdig in mijn werk. Um, ik ben geïnteresseerd in, in, in het moment... dat die materialen die we achterlaten... Um, hun, um, hun andere agenda laten zien. Dus dat die, dat die gewoon... Ja... Uh, dat die hun eigen agency krijgen. Dat zijn een soort van zelfbes, Dat, die, dat die, die ooit levenloze materialen... Dat die hebben een enorme politieke implicatie. Dus misschien is het... Het is niet alleen letterlijk. Ik denk ook dat ik gewoon wel geïnteresseerd ben... in die, in die politieke implicaties van die materialen... Die, eigenlijk een veel grimmiger karakter hebben... Uh, dan we uh, lang hebben gedacht, laat ik het zo zeggen. En dus, dus in die zin wil ik dat aan het licht brengen in, uh, in verschillende... Dus correctie op wat ik eerder zei. In, denk ik dat ik nu die grimmige karakters aan het licht wil brengen... en dat die werken tegelijkertijd in een scenario plaatsvinden in een verre toekomst. Ja. Volg je dat? Sorry. Ik, zit, ik heb, zit een soort van... Tuurlijk, er zijn... Er zijn verschillende uh, tijdspannen en, en ideologie-ideeën ideologie, uh, van kracht mm -hmm. in het werk. Maar wel allemaal uh, gevormd in die materialen die een grimmig karakter hebben.
0: En trek je dan een parallel met het ontstaan van het leven op aarde, zeg maar? Dus zoiets zou weer kunnen gebeuren in een verre toekomst? Want toen hadden dus blijkbaar die, die ja. levenloze deeltjes ook een agenda... om, om even in jouw termen ja, te blijven. Het ja.
1: um, vind ik lastig om te zeggen. Ik, vind, ik, ik, ik denk dat het deel science fiction uh, ook gewoon... Um, de, ik, denk, ik, zou, ik weet niet of het wetenschappelijk uh, realistisch is... dat er een leven komt uit plastic. Ik denk ook niet dat dat precies is wat ik uh, probeer te zeggen... Um, maar wat is
0: dan de verborgen agenda van die
1: materialen? Um, dat ze eigenlijk veel meer grip hebben. Veel meer, uh, uh, het is ontzettend dood materiaal. Dus ze hebben eigenlijk veel meer. een, 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 een veel grotere. Uh, ze parasiteren ook ergens, zeg maar, mm. op, op, op ons systeem. Omdat ze niet meer weggaan. Ze, ze, blijven, ze blijven achter. En ik denk dat dat hetgeen is. Dat, ik, dat, dat, dat we iets maken waar we niet meer van afkomen. Dat vind ik gewoon, die dualiteit vind ik wel fascinerend. Ja. ja.
0: Iets waarvan wij denken dat we de baas zijn, terwijl het ja. best wel eens andersom ja. zou kunnen zijn.
1: Ja, precies.
0: In de pont uh, heette het Dorm, mm -hmm. je hebt een tentoonstelling, waar die opengespreide kaart, dus zoals ik al, uh, al noemde, in zit. Jij ja, zei ook een soort van tunnelvorm, de, de negatieve ruimte eromheen. Hoe kom je dan bij dorm als als titel als begonnen ja. heb? Um,
1: slaapzaal. Ja, slaapzaal en, en natuurlijk ook uh, dus niet alleen slaapzaal, maar ook een term die verwijst naar de, de term dormant. en uh, dus, dormant is het Engels voor of een Engelse term voor iets wat ja, wat zowel slaap-waaktoestand mm, is... Dus sluimerend. Sluimerend, precies. Ja. 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 Uh, en... Ja, nu, nu dat we... Het is heel absurd dat dat, dat werk is natuurlijk... Uh, 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 ja, we, we leven dus sinds uh, zes dagen uh, in, in, de, in de realiteit dat er in Oekraïne een oorlog uh, gaande is. En... Uh, ja, de, de titel kwam wel ergens daaruit voort. dat was natuurlijk van geen het is raar om het nu nog uit te leggen. Maar uh, de term dorm, slaapzaal, uh, heb ik gekozen. Omdat ik wilde kijken naar... Een, ik wilde een, een ruimte verwijzen naar een ruimte... waar die, die lichamelijkheid heel uh, instru uh, sorry, instrumenteel uh, benadert. Dus, dus een slaapzaal is... Is, is ontstaan vanuit het leger, vanuit uh, fabrieken, vanuit waar het is een soort van plek waar natuurlijk ook op een campus, dat is dan deels uh, wat vriendelijker, maar eigenlijk uh, is het in, in mijn redenatie een ruimte die, die, is, die een, goed, een goede functie heeft voor het kapitalisme mm. om zeg maar het lichaam uit te buiten en, en optimaal zogenaamd in te zetten tot een optimale zogenaamde functie, wat dan is, of ja, het dienen van, van een uh, kapitalisme. En, um, en tegelijkertijd wilde ik daarmee ook verwijzen naar... Um, ja, naar, naar een, een plek waar een collectie lichamen, maar dan echt wel lichamen in... in dus meer in de Engelse vorm, dus bodies, dus... dus Vormen uh, opgespaard liggen om op te laden. Deels tegelijkertijd ook die zomaar uit een, een rust ontwaakt kunnen worden. En dus dat idee dat je in een ruimte. De, voor mij zat er een bepaalde. in mijn voorstelling. in de. ja, een bepaalde poëzie van. ongemak in het. als, als kunstkijker, als, als bezoeker. Ja, als je in een dorm bent, en dan ben je dus bij, ben je in ieder geval bewust. En dan ben je op een plek waar er andere entiteiten zijn... die, die op dat moment in een slaap zijn en die, ja, zijn. Het is mo moeilijk, vind ik, in taal te vatten. Maar die, die soort van dubbelzinnigheid en die gelaagdheid in de term... is voor mij heel belangrijk. Ja, een soort
0: onderhoudse dreiging die je, ja. die je ervaart als je dat ziet.
1: Ja, want, want ik denk dat er in, in die zin uh, zijn er veel meer systemen... Um, om ons heen die, die, die een, voor mijn gevoel een bepaalde dreiging in zich hebben... die, die zomaar uit een, een disbalans kunnen raken. Of die zomaar ja, een andere intentie... Maar goed, nogmaals, dat ook weer in het kader van de oorlog... is het ontzettend ongemakkelijk om dit te zeggen. Maar die dus dat, ja, dat er bepaalde systemen gaande zijn die zomaar ineens...
2: En een hele andere, ja, ja, en
1: een hele andere wending nemen dan je... Ja.
0: Als je dit zo allemaal in oogenschouw neemt... en in relatie brengt tot je werk en, en je denkwereld over je werk... wat vind je dan van het idee van de kunstenaar als, als uh, kanarie in de kolenmijn? Zo wordt hij wel eens genoemd, hm. hè? Uh, sensitief voor wat er gebeurt. Kunstenaars zouden eerder oppikken wat er gebeurt hm. in een samenleving. Sensitief zou ik je zeker willen noemen. <laughs> wat, wat, hoe denk je daarover?
1: It, uh, uh, een grappige, onverwachte vraag. Ik, ik um, heb er zelf niet zo bewust over nagedacht. durf ook moeilijk met alle eerlijkheid te zeggen... of dat de kunstenaars van mijn generatie zo per se altijd die canarie zijn. De vraag is natuurlijk nu dat ook een het klein beetje... over jou hebben?
0: Over jouw rol. Over mij. Ja, uh, nou, ik zou het van
1: mezelf absoluut niet durven zeggen... Uh, dat, vind ik, dat, dat, dat vind ik heel moeilijk om over mezelf uh, te zeggen. Ik, ik ben me er heel erg van bewust dat ik een witte kunstenaar ben... die in een bepaalde welvaartsstatus is opgegroeid. Um, en ik heb wel, denk ik, van huis uit echt wel bewustzijn, uh, bepaald bewustzijn... over mijn omgeving en mijn voorland, of hoe zeg dat de toekomst uh, meegekregen. Maar heel expliciet natuurlijk vanuit een westerse... Uh, wel staat. Dus ik vind het heel ingewikkeld uh, om... om ik, ik zou... Ik denk dat er mensen zijn in andere continenten die, die een heel ander een heel ander daglicht van onze huidige maatschappij zien dan die ik zeg maar zie. Maar dat vind ik moeilijk. Dus ik vind het moeilijk om... om die... Maar die,
0: die, Dat perspectief. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perspectief. Ja. Dus in die zin is, is daar niks uh, geks aan. Waar, waar ik benieuwd naar ben is... Wil je, uh, heb, je het, heb je het gevoel dat de wereld moet binnencijpelen in, in jouw werk? Of, of is dat nodig om werk te maken?
1: Welke wereld?
0: De, de buitenwereld, bijvoorbeeld een oorlog in Oekraïne, bijvoorbeeld uh, klimaatverandering. Dat, dat al, al die dingen ja. samen bouwen op tot een soort dystopisch ja. uh, beeld natuurlijk.
1: Ja maar, ik, 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 nou ja, maar dat is. De, uh, ik denk niet. Het zou geen recht doen, denk ik, aan mijn werk... om te denken van dat, uh, dat de, de huidige oorlog in Oekraïne... een direct gevolg heeft die, zeg maar, morgen aanwijsbaar is in mijn werk. Nee, het uh, is, veel, het is veel, veel subtieler. Ja, en ik denk, het, het, is ook, het gaat... Ik, ik denk uh, dat het ook... In, ja, dat ik gewoon... Wel, je zou wel kunnen zeggen, inderdaad... Dat ik, dat ik door mijn ouders op een bepaalde manier ben opgevoed... dat ik me heel erg bewust ben... Door uh, uh, ja, wat, wat, wat destijds, ik bedoel ik ben in 86 geboren, toen was er al genoeg bekend over klimaatsverandering en de gevolgen van, uh, van de aardgaswinning en, 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 en van de kapitalisme. Dus daar ben ik wel heel, echt heel expliciet al vanaf, vanaf mijn vormige geboorte bij weken mee opgevoed. Mm -hmm. um, um, en ik. En ik weet dat het gaat in mijn generatie. Ik heb, ik ben, ik, ik, naarmate ik ouder word, zie ik niet een rooskleuriger beeldvormen. Integendeel, ik, ik... Ja, ik denk dat het... Ja, uh, nee, ik denk niet. Ik, ik zou niet... Het, 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 we leven in hele complexe tijden. En ik denk dat dat absoluut wel... Uh, dat mag absoluut wel voelbaar zijn in mijn werk. Sorry, als ik afdwaal op je vraag... Maar dat is absoluut, tuurlijk, de, de absolute tijd waarin ik leef... is van invloed op mijn werk. En... Zou het
0: denkbaar zijn dat je zegt... ik ga me alleen maar op formele aspecten richten... op, op, op uh, uh, het boetseren, zeg maar, los van de wereld? Dat
1: nee, want ik sta, niet, ik sta niet los van de wereld. Nee. Dus, dus um, Maar ik vind wel ook tegelijkertijd... dus daarom hink ik misschien een beetje op twee benen. Dat uh, Ik vind ook aan de ene kant... vind ik het de, mijn, mijn het, het, het uiten van mijn visie, van mijn persoonlijke visie, uh, heel belangrijk. Uh, en tegelijkertijd... Um, en, en die persoonlijke visie is denk ik ook beïnvloed door de tijd waarin ik leef. Tegelijkertijd vind ik het ook, ben ik ook heel erg geïnteresseerd in uh, universele waarden... maar de, uh, die, die aan de orde zijn in elke samenleving. Zoals eindigheid... Um, wat, wat oorspronkelijk, wat ik een hele interessante stroming vond... Uh, toen ik nog, uh, zeg maar, in mijn in begin... Bijvoorbeeld Memento Mori is voor mij een uh, eerste kunststroming geweest... die heel erg van invloed geweest is. Dus Memento Mori is het Latijns voor gedenkte sterven. Dat waren stillevens. Uh, en, en vaak macabere schilderijen die uh, heel veel symboliek hadden... en, en die uh, in de middeleeuwen, dus zo tussen 14... Uh, de, 1400 en 1600 gemaakt zijn om de kijker zich bewust te maken van haar eindigheid en daarmee ook de christelijkheid. van, van Pas op, uh, leid een goed leven, want anders uh, kom je in het vagevuur of, of zoiets. Uh, maar, die, maar dus een werk te maken die je dwingt na te denken over de korte tijd van een bestaan. Dat, dat is nog steeds wel een essentie in mijn werk. Dus er zijn, er zijn ontzettend veel... Uh, dat is een veel universelere laag die, denk ik... Nu ik ouder ben, allemaal wel steeds meer als een soort van puzzelstuk in elkaar passen. Voor mijn gevoel moet, moet mijn praktijk... Of althans hetgeen wat ik uitdraag, ergens op een bepaalde manier kloppen. Dus kunsthistories. kunsthistorisch. Want ik ben me er heel erg van bewust dat ik werk maak in een... Als kunstenaar... In, uh, in een beeldende in, traditie? Ja, in mm -hmm. een beeldende traditie. En tegelijkertijd um, wil ik ook iets uitdragen... of draag ik een verhaal uit die zo persoonlijk is dat ik er niet over spreek. En, en tegelijkertijd um, wil ik dat het iets is waar jij, uh, je, waarin wij elkaar vinden... waarin, waarin jij ook geraakt wordt. Um, dus ja, dat, dat komt hopelijk allemaal samen. Dat is het streef, althans. Dus ja, maar absoluut, het, het werk um, kan niet bestaan zonder de context van, van de huidige maatschappij. Absoluut.
0: Dus heb jij een samenvatting voor wat het maken van kunst voor jou betekent? Oeh. Ik heb de moeilijkste uh, vraag voor het laatst bewaard. Ja,
1: dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. En het is ook een hele persoonlijke vraag. Uh, ik vind, uh, om te beginnen... Sorry, ik voel me een ontzettende woord, uh, woordweegschouw. Maar um, um, de vraag van wat is betekenis en wat heeft betekenis... dat is, dat is al uh, ontzettend uh, vastgelegd in je, in je vraag. En hebben dingen betekenis? Dat is al een vraag die voor mij heel erg van toepassing is. Heeft het leven betekenis?
0: Maar ik heb niet de, de... indruk dat jij... Dat jou, jouw werk geen betekenis geeft, toch? Um, dat het voor jou geen betekenis geeft. Uh,
1: ja, jouw vraag, zeg maar van. Wat, jouw vraag, als ik het goed herhaal, is. Uh, um, wat he, heeft jou. Wat
0: betekenis heeft het maken van kunst voor jou? Ja.
1: Het heeft aan de ene kant. Het heeft zeg maar net zoveel betekenis als dat het het absoluut niet heeft. Um, ik vind dat. Uh, Per definitie vind ik het lastig dat ik geloof dat het leven... en mijn bestaan van betekenis is. Maar ik ben er. Uh, maar goed, het is dus, daarom vind ik het een hele persoonlijke vraag. Maar ik ben er. En um, kan ik waarschijnlijk op heel veel andere vormen ook bet van betekenis zijn in mijn leven. Um, maar waar ik, waarom ik ervoor gekozen heb... mijn betekenis, mijn leven, mijn, mijn dagelijks leven... ...toe te, te wijden aan de kunst is omdat ik van mezelf verwacht uh, zo scherp mogelijk te blijven. En zo kritisch mogelijk te blijven. En, en um, mezelf en mijn lichaam en mijn tijd en mijn energie op zo'n manier in te zetten... ...dat ik iets kan, dat is een streven, toevoegen aan de beeldende kunst op een manier dat ik het nog zo niet heb gezien. Maar goed, dat is nogal een streven. Daarmee weet ik absoluut niet zeker of ik daartoe in staat ben... en of ik daar al ingeslaagd ben. Um... Maar ja, ik denk dat je dat da daarmee je het blijven stellen van vragen... en, um, en daarin ook flexibel zijn... Um, vind ik van heel veel... Uh... Betekenis. Het, creë het creëren en zeg maar, het, het, het vormgeven aan iets wat er nog niet is, vind ik wel betekenisvol. En dat kan muziek zijn, dat kan, dat kan een, van allerlei vormen zijn. Die uh, een andere die niet per se functie dient. Ik, weet, ik, ik, ik heb blijkbaar voor mezelf niet 1, 2, 3 in functioneel. Functionele rol toe, ja, gezien in, in mijn leven. Maar mm -hmm. eentje die, die jouw hoofd bereikt of zo. Ja.
0: Of gevoel, of onderhuids. Ja. ja. Je bent een aardig eind op weg, volgens mij.
1: <laughs> Ik weet het niet. Ik zou nog in ieder geval. Het is een, het, het is een bijzondere vraag: wat betekenis het is. Het is altijd maar de vraag of, of iets betekenisvol is. En dat is ook gewoon de vraag die. Natuurlijk in je eigen praktijk. Die je ook, dat, dat spanningsveld vind ik ook erg belangrijk. Dus ik voel me ook genoodzaakt om steeds me af te vragen van... heeft het betekenis wat ik doe en kan ik het nog beter? Kan ik nog meer betekenis geven? Kan ik, ben ik nog scherp genoeg? Um,
0: Lijkt me uitslopend ja. besef om, om <laughs> dat continu zo te voelen.
1: Weet ik niet. Uh, ik ben ook misschien niet anders gewend... Um,
0: is er wel eens een moment van tevredenheid dat je denkt, ja, dit werk is gewoon helemaal goed. Ik ben scherp genoeg geweest. <lacht> nee, nee. Ik heb het gedaan. Nee. Maar waarom niet? Je hebt een fantastische tentoonstelling in een pond gehad. Waarom, waarom niet even tevredenheid? voor vijf minuten.
1: Nou, ik, 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 kan, ik kan misschien wel erg zien dat het deels. dat er bepaalde aspecten geluk zijn. Um, ja, het, het vindt tegelijkertijd ook wel een heel fijn gevoel dat je op een soort van baan zit waarin. waarin um, ja, ben ik het gevoel dat er nog wel meer potentie zit in iets te creëren wat nog autonomer is mm -hmm. en wat nog meer op zichzelf staand is. Dus, dus uh, ja.
0: Dat geeft ook voldoening om, om die baan gevonden te hebben ja. en daarop bezig te zijn.
1: Ja, denk ik wel.
0: Nou, ga door op die ja. baan dan. <laughs> Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dan gaan we door met twee gasten die onderdeel zijn van I Have Missed You Forever, een bijzondere voorstelling die op Opera Forward Festival zijn wereldpremiere beleeft. Kunstenaar en meester-maskermaker Carmen Schabrak en theatervormgever Eddie van der Laan. Welkom allebei.
2: Dank je. Voor zover je het
0: kan, want het is een ingewikkelde voorstelling. Wat gaan we zien?
2: Een uh, hele diverse groep aan uh, castleden, uh, muziek, maskers en dat allemaal in een hele bijzondere setting.
0: Kun je daar iets meer over vertellen, een
3: bijzondere setting? Ja, dan moet ik meteen naar jou. Hè? Ja, hey. ik denk dat I have missed you forever. ...is een voorstelling waarbij we uh, een werkwijze hebben gepoogd... ...om als een collectief, om een thema heen eigenlijk muziektheaterstuk te maken. Dus dat betekent dat het resultaat daarvan, dat is eigenlijk zo divers als uh, de groep is... ...maar ook als het onderwerp. En het onderwerp gaat heel erg over uh, een plek creëren... ...waar er ruimte is voor verloren gewaande verhalen... ...voor personages die in de geschiedenis wellicht niet zoveel plek hebben gehad... of om wat voor reden ook uh, door vervolging... of dergelijke uh, uh, uit de geschiedenis geschreven zijn. Mm -hmm. En ik denk dat, dat, uh, dat we daar verschillende instrumenten voor gebruiken. En uh, de maskers, die Carmen net eigenlijk al zo'n beetje noemde... dat is daar een instrument voor. En uh, qua werkwijze we eigenlijk, uh, leunen we heel erg op het, op het collectief. Dus de samenstelling van de spelersgroep is heel divers. Niet alleen van hun persoonlijke verhalen, maar ook qua disciplines... En die brengen eigenlijk uh, continu op de vloer materiaal. En dan moet je echt voorstellen van dansers... tot klassiek geschoolde operazangers... tot en met uh, um, muzikanten uh, en
0: acteurs en uh, componisten. Performers,
2: performers, kunstenaars
0: Ja, dus alle mogelijke kunstvormen. En de setting is die van een begrafenis, geloof ik, hè?
2: Ja, uh, van een begrafenis of een ceremonie... Rond de dood, uh -huh. maar ook rond de viering van het leven wellicht. Uh, uh, of, of voor degene die is overleden en over wie het gaat. Dus wat Eddie uh, al zei, van uh, allerlei verhalen die de geschiedenis niet heeft opgeschreven eigenlijk. Dus allemaal mensen uh, waarvan we wel weten dat ze zijn gestorven in de geschiedenis, maar waarvan het verhaal nooit is verteld. En dat, is, ja, dat zijn zoveel, eigenlijk de outcasts. De verhalen van de mensen die we niet belangrijk genoeg vonden in de geschiedenis.
0: Die komen nu ten tonele. Ja. En de mensen die hebben meegeschreven aan dit stuk, zijn, er, zijn het hun verhalen? Zijn ze de geschiedenis ingedoken en hebben ze gezocht naar mensen die onderbelicht zijn? Hoe, hoe ging dat?
2: Dat is ook uh, heel divers, want er zijn, uh, daar hebben we vijf schrijvers aan geschreven. Uh, en sommige zijn voor persoonlijke verhalen, voorouderverhalen. Dus van hun eigen voorouders of van voorouders van anderen...
3: Uh... En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, zowel voor de muziek als voor de tekst... hebben we het meer over een soort curatorschap met elkaar gehad. Dus dat betekent dat uh, de, de regisseur allereerst van dit stuk... als je in een klassieke woord van het uh, zin van het woord zou willen praten... dat is Lisenka Heiboer, Castaños. En Manoj Kams is de dirigent. Maar Manoj staat als dirigent ook als speler in de groep op toneel ook... En de compositie is eigenlijk ook al zodanig gemaakt... dat er niet klassiek gedirigeerd hoeft te worden. Voor de tekst zou je kunnen zeggen dat... Nee, voor de muziek is eigenlijk Piet Harden de curator eigenlijk van het ensemble... maar ook van hoe de verschillende componisten... het materiaal wat ze aangedragen hebben... bij elkaar krijgen en vormgeven op het toneel. En datzelfde doen we eigenlijk met de tekst. Dus je zou kunnen zeggen dat Sarah Sluimer... een soort overkoepelend curatorschap heeft op de tekst. Mm -hmm. Maar met haar meeschrijven Alma Matthijsen... Romane Vrede en Olivier Willemsen en Esther Mugabe. Dus dat is eigenlijk een hele ruime groep... die vanuit heel veel verschillende verhalen van de cast ook... hebben geschreven en van zichzelf. En dat is overkoepelend bij elkaar gebracht als een storyline. Uh, uh, en dat, daar werken we eigenlijk elke dag aan met
0: elkaar. En hoe maak je daar nou een decor voor? Wat voor vormgeving hoort daarbij? <laughs> hoe doe je dat? Nou, ik denk dat, dat toen ik gevraagd werd voor dit project... toen
3: was één ding was dat best wel duidelijk. En dan was dat zowel de regisseur en de dirigent Manoy en Lysenka het idee hadden... dat een ceremoniële plek heel belangrijk was. Mm. We spelen deze voorstelling in ITA. dus voor het Opera Forward Festival, wat je al zei. En dat betekent dat zij al heel vroeg het idee hadden... kunnen we iets doen met een soort gewijde plek? Dus dat we bijvoorbeeld de stoelen weghalen. Nou, op dat idee zijn we verder gegaan. Maar heel belangrijk was vooral ook dat we een werkwijze vonden... die aansloot aan het ruimte bieden voor deze verhalen door ze te schrijven met elkaar op de vloer. Dus we hebben via twee workshopperiodes hebben speloefeningen gedaan, materialen verzameld en gemaakt, en van daaruit kwam dus een decor-idee... In plaats van dat je regisseert in een decor, dus het decor is echt voortgekomen. We kunnen ritueleachtige plek maken, maar je maskers als instrument worden gebruikt om verhalen op te diepen en via reenactment zeg maar verhalen en overledenen. Dicht bij het publiek te brengen? Ja, om in mm -hmm.
2: verschillende dimensies te komen. Want ja. met een masker word je de ander of otherness. Je kan er eigenlijk alles mee worden: een andere entiteit, een voorouder, maar ook een hond of de dood, uh -huh. een archetype. Um, maar om even nog over op die ruimte terug te komen. Dus eigenlijk heb je van of hebben we van. Uh, is het een soort van locatietheater? theater ja. Slash een ontwerp. Want Ita, de, de, de oude grote zaal van de schouwburg, is onderdeel van het decor geworden in het ontwerp van Eddie. Dus uh, in plaats van waar de stoelen normaal staan, waar de rode pluzie stoeltjes mm -hmm. staan, yep. die zijn eruit en daar is de vloer gekomen. Dus je zit als publiek in een arena om de vloer heen, waardoor je een hele intieme een hele andere sfeer krijgt dan wanneer je naar het podium kijkt. Je wordt bijna als publiek, nee niet bijna, je wordt onderdeel en van, uh, actieve getuigen van wat zich daar plaatsvindt. Want je kijkt ook naar elkaar.
0: Ja, dus dat is helemaal niks conventioneels aan deze voorstelling, nee. ja, maar zelfs niet dat aan deze podcast. Duidelijk. Want ja.
3: zo zien we weer dat de kostuumontwerper eigenlijk veel beter kan vertellen <laughs> wat de dramaturgie was achter de decor. Leg jij even alleen, uit hoe het met de maskers zit? Nee, dat is het mooie, zo collectief is het. Ja. En zo, zo diep zit het natuurlijk ook op elkaar terrein te, te werken. En uh, ik denk dat het voor het publiek een, vooral een geweldige ervaring gaat zijn. Want je komt binnen in een, voor je gevoel, een totaal lege schouwburg. De volledige parterre is een soort heilige plek geworden. En die er ook altijd al lijkt te zijn geweest. Dus het is erg een locatieontwerp die je op een hele natuurlijke manier, hoop ik, voor het publiek communiceert. En waarbij je een soort circus-arena gevoel hebt. Dus op de tribune. Op de bühne staat een tribune. Dus waar normaal natuurlijk de acteurs staan of de zangers. En uh, zo wordt het de hele speelplek omsloten. En als metafoor eigenlijk, als venster voor het zoeken naar die verhalen... hebben we eigenlijk bedacht dat het, um, wat je natuurlijk ziet door geschiedenis heen... is dat mensen geheimen verstoppen onder de vloer. En of dat nou een dagboek is, zoals we verkennen vanuit oorlogen en overleveringen... of dat het instrumenten zijn die je begraven hebt, zeg maar. Dat was eigenlijk een thematiek die we belangrijk vonden in een in scenografie. Dus de vloer die we daar hebben gecreëerd, ge die leent zich eigenlijk uh, als een vloer om open te trekken. Daar komen we eigenlijk bij de aarde. Dus dat is ook het aardse wat letterlijk als materiaal in de scenografie zit... En daaruit komen eigenlijk allemaal reliquieën die ons helpen die verhalen te vertellen en een stem te geven aan die personages. En daar ontstaat, dat is een beetje een spoiler natuurlijk, dan ontstaat er een steeds grotere ja, soort sinkgat. En hoe dat verder
0: afloopt, dan moet je natuurlijk vooral allemaal komen kijken. Ja, naar precies. Van, ja. Say no more. <laughs> Say no maskers more. wil ik nog wel iets over horen. Wat gaan we daarvan zien?
2: Nou, Er zitten heel veel maskers in het stuk, wel veertig. Dat is eigenlijk de manier om te transformeren voor de kastleden. Uh, op een bepaalde manier zit er heel erg de transparantie in, als in er zijn, de karakters staan niet vast. Kastleden zijn soms bijna zichzelf, of wellicht helemaal. Uh, maar met die maskers kunnen ze echt transformeren tot iets anders. En we hebben eigenlijk vier archetypes. De dood, de hond, de duivel en het anonieme masker... waarbij het hele, waarbij het hele gezicht verdwijnt... maar die wel allemaal een eigen kleur hebben, letterlijk en figuurlijk. Dus geen één masker is hetzelfde... Mm -hmm. Uh, want het gaat heel erg ook over diversiteit, wat Eddie eerder ook al zei. Dus ook binnen die maskergroepen is iedereen anders. Ook al is het een groep, het is tegelijkertijd een collectief. En, en allemaal individuen. En seksloos, dus genderneutraal. Ja. Uh, zowel in maskers als in kostuum, dat is inderdaad ja. heel belangrijk. Uh, want dat, ook daarin hebben we een hele diverse groep mensen. Met, uh...
3: Maar vonden we dat ook wel een belangrijk element... en wat ook een bepaalde sfeer creëert... Um, die vrij filmisch is... dat die personages en hun seks er eigenlijk niet zo... op die manier toe doen. Nee. In, in een agenda.
2: Dus aan de ene kant indi het individu wel... en aan de andere kant helemaal niet. Ja. Ik denk als laatste... Wat, wat ik heel interessant aan vind... en ook leuk dat het vanuit deze kant belicht wordt... Um, uh, we zitten in de wereld veel te veel in hokjes te denken... ook in kunstdisciplines... en hier wordt daar heel erg... worden echt grenzen doorbroken... Dus ik hoop ook dat er kunstliefhebbers van andere kunstwerelden komen kijken... en niet alleen vanuit de theater of de opera.
3: Ja, dat hoop ik heel erg. En ik denk ook dat dat echt een, een keerpunt markeert... in de geschiedenis eigenlijk van, van de nationale opera. Want, ja, want absoluut. Ik denk dat... dat uh, ik, ja, ik heb er in het verleden best wel producties mogen maken. Maar wat echt vernieuwend aan is... is dat je eigenlijk een hele traditionele werkwijze voor theater... Mm. en voor performatieve kunst toepast op een vrij ja best wel taai en moeizame... Uh, 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 geplande structuur... als opera. Mm. Opera is gewoon... een heel gedisciplineerde wereld en product. En dat gaat eigenlijk veel moeilijker om... met, inspira met, met, met improvisatie. En dat je vanuit improvisatie... materiaal maakt en echt volwaardige muziektheatervoorstelling... als zodanig, dat is wel echt nieuw. En daar biedt de Nationale Opera... echt nu een kans voor. Maar dat is ook iets wat ze in de toekomst heel graag
0: willen. Dus wij, ja, wij werpen graag de eerste steen. Heel goed. Staat genoteerd. En ik ga even vertellen wanneer dat... Te zien is "I have Missed You Forever op 12, 13, 15, 17 en 18 maart 2022 in dus Internationaal Theater Amsterdam op het Leidseplein. Dank jullie wel voor jullie uitleg. Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartefonds en door donaties van jullie. Dank daarvoor. Wij zijn dan volgende week weer.